0: Bienvenidos al día 221 de nuestro estudio por la Biblia completa. Hoy leímos los capítulos 37 al 40 del libro de Isaías. El capítulo 37 nos muestra cómo la noticia amenazante descrita en el capítulo 36 es entregada al rey Ezequías. Este expresa su dolor y toma otras dos decisiones atinadas. Entra al templo del Señor y manda la noticia al profeta de Dios... Isaías pidiéndole que ore por ellos. Más adelante Senaquerib le manda otra carta amenazante similar a la primera, pero directa para Ezequías. Recordemos que la primera carta fue para que la escuchara todo Jerusalén, pero esta venía con un toque más personalizado hacia el rey. Algunos fragmentos dicen este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios bien personales, ¿eh? no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares que han ido. ¿Por qué serías tú decepción? excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Eso lo vimos en los versículos 10 al 12. El rey de Judá hace aquello por lo cual se gana mis respetos. Antes que planear estrategias de defensa, lo cual no está mal, va otra vez al templo, y él mismo abre la carta de Senaquerib y se la presenta al Señor en oración. Concluyendo lo que dice en el versículo 20, Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder. Así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú, oh Señor, eres Dios. Cuando pedimos ayuda al Señor, ¿nos importa nuestra reputación o la de Él? Isaías le manda a decir a Ezequías de parte de Dios que él mismo se encargará de Senaquerib. Y en los versos 21 al 35 se anuncia bien para Judá y mal para Siria y su rey. El Señor no tardó en cumplir. Esa misma noche, el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a mil soldados. Lo vimos en el versículo 36. Senaquerib regresó a su país derrotado, y un tiempo después, dos de sus hijos lo mataron. Es curioso. Senaquerib desafió al Dios verdadero y murió asesinado mientras rendía culto en el templo de su Dios. ¿Coincidencia? No, el Señor está dando un claro mensaje. En el capítulo 38, vemos que en la misma época de lo descrito en el capítulo anterior, el rey Ezequiel se enfermó gravemente. Isaías lo visita y le dice de parte del Señor, Pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Como es de esperarse, el rey se entristece. Pero también ora y Dios le dice al profeta que regrese donde sequías y le diga dos cosas insólitas. Una, que le añadirá 15 años más de vida, según lo que dice el versículo 5. Y dos, que como señal de cumplimiento iba a retroceder 10 grados la sombra del sol en el reloj solar. Lo vimos en el versículo 8. ¡Wow! Increíblemente, esas dos cosas se cumplieron. Este pasaje despierta muchas preguntas como, ¿se retracta a Dios aunque sea a veces? ¿Cede y cambia sus decisiones si le pedimos con mucha fe y súplica? Es tema digno de ocupar una buena noche de discipulado, ¿verdad? El rey se sana y hasta escribe un poema, y lo vimos en el versículo 10 al 20, bueno, y así quien no. Pero me llama poderosamente la atención que en medio de su poema de gratitud, los versículos 15 al 17 dicen así, Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años. Señor, tu disciplina es buena, porque lleva a la vida y a la salud. Sí, esta angustia ha sido buena para mí. Por lo visto, este rey sacó algo más que una recuperación física de esa situación. ¿Y nosotros? El capítulo 39 cuenta la visita de unos mensajeros de Babilonia, la actitud de Ezequías y sus consecuencias. El rey de Babilonia le mandó a Ezequías mensajeros con regalos y los buenos deseos por su recuperación. Este, muy orondo, les muestra todas las riquezas de su palacio y casas no hubo nada ni en el palacio ni en el reino que Ezequías no le mostrara. No sé si el versículo 2. Analicemos esto un poco. Babilonia, vecinos de Nínive, Asiria, sus viejos enemigos. ¿No podía ser esto una trampa? ¿Espionaje? Además, ¿Qué recuerdo le enseña a una nación cuasi extraña su arsenal militar? Luego de la visita, Isaías le pregunta quiénes eran, y seguido a la respuesta, le profetiza que todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, sí, esos mismos tesoros que les enseñaste sin cuidado, Babilonia eventualmente se los llevaría. También le anuncia el destierro que sufrirán sus propios descendientes a esa tierra. Lo peor no fue la noticia, sino la reacción del rey. Se alegró porque por lo menos esos eventos no iban a ocurrir durante su reinado. ¡Qué egoísta! El capítulo 40 se divide en dos partes. Del 1 al 11 se trata de una especie de poema profético de ánimo donde anuncia futuro perdón y bienestar para Jerusalén. Este pasaje es bien famoso porque anuncia el mensaje de Juan el Bautista a los judíos, en Mateo 3.3, previo al ministerio público de Jesús. Del versículo 2 en adelante, es una invitación a darnos cuenta de la grandeza de nuestro Dios y de que no hay ningún ser como Él. Termina el pasaje con el bien conocido verso 31. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto, como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Tremendo cierre. Y así concluimos los comentarios para este día 221 del estudio por la Biblia completa. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que estés aprendiendo y disfrutando leyendo la Palabra de Dios cada día. Dios te bendiga.